0: Milissa Maya Falkenberg, salut. Allô JP. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir.
0: Milissa, tu fais plein d'affaires dans la vie, T es auteure, animatrice, chroniqueuse, réalisatrice. Euh, tu touches à tout. Puis euh, nous, on se connaît aussi. On s'est connus sur une, une émission de télé. On travaillait ensemble. Oui. Fait que disons le d'emblée. Oui. <rire> on est des amis. <rire> Et l'automne dernier, tu as touché encore plus de gens grâce à ta participation à l'émission Mère à Bout à Canal Vie, qui est un docu-réalité, qui est en tournage aussi pour une deuxième saison actuellement.
1: Oui, c'est là que je m'en vais tout de suite après le, le, le petit tournage avec toi.
0: Je trouve que, je le disais, là, je viens juste de dire, en fait, tu touches à plein d'affaires. Euh, moi, je te considère comme une femme à tout faire, cowgirl hippie. Je ne sais pas si tu aimes ça. <rire> oui! Puis on va en parler que, un que... peu plus tard de ce côté cowgirl mm hippie. -hmm. Mais est-ce que, des fois, tu as l'impression que tu t'éparpilles un peu en faisant tout ça?
1: petite euh, bonne question. C'est drôle parce que euh, je viens de terminer mon deuxième congé de maternité. Puis je me suis assise, là, quand mon gars a commencé la garderie, il y a deux semaines. Puis pendant environ une semaine, j'ai réfléchi. Je me suis dit, là, qu'est-ce que tu veux pour la suite? Tu as fait tellement de choses. Tu as été heureuse avec cette vie depuis juste là. Mais si tu vas chercher un truc là, que tu pourrais faire à presque temps plein, avec toujours des petites choses à côté, mais peut-être en faire pas un peu moins, mais être à moins d'endroits en même temps, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, j'ai réfléchi, j'ai eu mes réponses. Cette vie-là m'a convenu vraiment longtemps. Et pour moi, forme un tout, c'est travailler au service de la culture, aimer la culture, en parler, que je sois devant ou derrière, peu importe c'est quoi le média aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir envie de, de faire une chose puis d'exceller vraiment là-dedans. En même temps, est-ce que la société actuelle permet ça, ou notre milieu le culturel, médiatique, de s'en tenir à une chose tout le temps, par exemple l'animation? Je ne pense pas. Euh, même des vedettes A, là, souvent, n'en parlent pas, mais doivent faire autre chose. Ou avoir un mari ou une femme qui fait vraiment plus d'argent pendant les temps morts, mais c'est vrai! Mais ça fait combien de temps que tu
0: fais ça, que t'es pigiste?
1: Ça fait au moins 15 ans que je travaille. Oui, dans le milieu. 15 ans.
0: C'est fou quand même.
1: Ça passe vite. Ça passe vraiment vite.
0: Puis là, t'es dans Mère à bout, un docu-réalité qui se rapproche de la télé-réalité, mais sans l'être. Moi, mm -hmm. ça m'a quand même étonné quand j'ai vu qu'elle bon, accepté... Pas tout, on n'est
1: pas tous dans une maison là, avec nos enfants puis il y a des caméras 24 heures ouais, sur 24 qui filment ça. notre chaos. Vraiment pas. il y a une là. grande
0: part d'entrevues où vous parlez de votre exact. réalité. Oui. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait embarquer là-dedans?
1: On m'a téléphoné puis on m'a dit « Écoute, on fait une, entre... une... une émission sur euh, la maternité. On veut montrer qu'il n'y a pas une façon de vivre sa maternité, sa parentalité. » On veut aborder vraiment tous les sujets sans tabou. Moi, tu me dis « sans tabou », là, puis « yes », tu sais, je veux y aller. F... C'est tellement important de... de parler de toutes ces choses-là sans filtre, pour aider les gens, pour montrer aussi que c'est ça, il n'y a pas une façon de faire. Puis j'avais envie de partager, sans penser que c'est la meilleure façon de faire, ma, euh, ma vision des choses, ma façon de faire... Euh, puis, euh, j'aimais beaucoup l'idée de, de, de partager les tournages, l'écran, avec quatre autres mamans qui sont complètement différentes de moi. Puis, au final, on se rend compte que, aïe aïe, tu sais, on vit toutes, à des degrés différents puis à des moments différents, les mêmes, euh, les mêmes questionnements, les mêmes problématiques... Euh, Ouais, c'est tellement universel. Puis ça a été chouette pour moi aussi d'aller chercher un autre public. Tu sais, des fois, on me dit « Ah, oh, toi, c'est un peu niché, ce que tu fais. » Ou, ou c'est... Euh, on m'a déjà dit « Ah, oh, ça, c'est intellectuel. » Alors que moi, je pense pas du tout ça, là. Mais d'aller parler à, à toutes ces mamans-là, pas juste à Montréal, mais partout au Québec, c'est vraiment extraordinaire.
0: As-tu l'impression que ça a cassé un peu l'image que les gens avaient de toi
1: euh, ben, le mot du titre, là, Mère à bout, ouais. Moi, tu sais, ton podcast parle d'images, là. Puis c'était tellement important pour moi de montrer que ça peut être tellement beau puis valorisant être maman, puis qu'on peut avoir du plaisir avec son enfant. Puis tu sais, oui, des fois, là, je trouve ça difficile. Puis c'est de la discipline. Puis c'est pour vrai, c'est sans arrêt. Tu sais, tout est sans arrêt. Tu es en train de construire un petit être humain qui va devoir fonctionner en société, puis t'espères qu'il va être heureux aussi, tu sais, pas juste fonctionnel. Donc, c'est beaucoup de travail, mais j'avais vraiment envie de, de parler des bons côtés aussi, parce que moi, ça m'en a apporté beaucoup, puis ça m'en en apporte encore beaucoup. Et là, quand le titre est apparu, Mère à bouche, je me suis dit, oh non, tu sais, c'est la pire image, on dirait. C'était quoi dans ta question?
0: Bien, en fait, je me demandais si je... ça a brisé l'image de participer à ça,
1: ton oui. image. Donc, ça, je te dirais que. Au départ, avant que l'émission soit diffusée, ne serait-ce que le titre, oui, a brisé un peu l'image de oh, Maya « Ah, Melissa Maillard... » Qui a toujours l'air d'avoir tant de plaisir avec sa fille, qu'on n'associe pas du tout à cette image de mère à bout qui, qui a juste hâte à son vin son de pour boire du vin parce qu'elle est tellement épuisée de sa semaine, puis de son maudit chum qui fait rien. T'sais. Mais dès que. Parce que ça, c'est l'image de la mère à bout qu'on a. D'ailleurs, pro, le, le producteur nous a dit à un moment donné, on s'est tous rendu compte au début, début du, du tournage, il n'y en avait pas une d'entre vous qui était, qui était à bout, tu sais. C'était <rire> euh, un petit accrocheur, y, quand même, Oui, c'est ça, là. exact. C'était appelé, euh, je ne sais pas moi, « Conciliation 2019 <rire> », je ne pense pas qu'on en aurait parlé. En ce cas, moi, ça ne m'aurait pas tenté de regarder cette émission-là. Mais euh, oui, quand l'émission a été diffusée, je pense que les gens qui l'ont regardée, qui me connaissaient avant... En même temps, tous ceux qui chialaient, je suis sûre qu'ils ne regardent pas l'émission. Puis ceux qui regardent l'émission, peut-être peut qu'ils ne me connaissaient pas avant. Mais bref, je pense que quand l'émission a été diffusée, les gens euh, ont bien vu que, que j'étais moi-même, puis je veux dire, pas 99 du temps à bout.
0: Oui, puis toi, tu as le, le casting de La mère urbaine. Puis je trouve ça cool d'en parler, parce que même moi, j'ai des, des préjugés face à élever une famille à Montréal. J'ai été élevé en campagne puis des fois, je me dis, hey, quand je vois des enfants, mettons, de 6-7 ans dans le transport en commun, en autobus, je suis comme... j'angoisse angoisse bien raide. Je me dis, j'enverrai pas mon enfant là.
1: Mais pas... je pense que... C'est parce que tu travailles en télé que tu vois ça, tu l'as vu. T'sais. elle là, on va lui mettre l'étiquette mère Ur urbaine. Ouais. C'est exactement ça. Puis on me l'a dit là. Puis vas-tu être à l'aise avec ça Puis j'ai dit ok. Toi là, il va falloir que tu dises là, que c'est correct d'aller faire, d'aller acheter les choses pour le souper au jour le jour, puis de ne pas passer son dimanche au complet au scotch. Fallait que tu répondes au stéréotype
0: de l'image qu'on se parce que
1: ça me ressemble beaucoup. Puis je sais comment ça fonctionne aussi. Tu sais, euh, ouais, c'est mon casting.
0: Mais est-ce que tu en entends des préjugés depuis que, que l'émission est diffusée? Est-ce que...
1: Bien, tout est fait avec tellement d'humour, là. Tu sais, ce bout-là, là, pendant lequel on me voit marcher les acheter mes trucs, puis là, je dis « Oh, non, non, pas de sac de plastique! » Parce que, évidemment, <rire> la mère urbaine <rire> est beaucoup plus consciente euh, des problèmes environnementaux que les autres. Non, tu sais, mais je veux dire, c'est ça pareil. Juste avant, il y avait Mariève, maman caféine, qui dit, ah, oh, moi, là, les familles en ville, tu sais, te baigné dans une fontaine publique. <rire> tu sais, c'est tellement exagéré. Je me suis oui, on s'est déjà baigné dans une fontaine publique. Mais c'est tellement exagéré et c'est tellement fait avec humour que. Euh... Hey, encore une fois, je me souviens pas de ta question. <rire> mais non, mais je que... veux juste
0: savoir, c'est quoi les préjugés que tu entends oui,
1: sur, euh... sur
0: la famille en ville, tu sais.
1: Oui. Euh... Écoute, moi, je lis pas tant les commentaires. Puis, il y a peut-être des gens qui disent des choses dans leur salon, mais je les entends pas. Puis, je <rire> m'en fous, fous tellement. Donc, je, je sais pas. Il y a peut-être plein de préjugés sur moi, puis je suis comme, je sais pas.
0: Mais c'est drôle parce qu'une question qui était telle qu'elle écrite là, dans mon dossier que oui. je voulais te poser, c'est quelle importance t'accordes au regard que les autres ont sur toi
1: Je veux pas dire aucun parce que ce serait exagéré. Tu sais, je veux dire, euh, comme tout le monde il y a un désir de plaire quelconque. Euh, oui, puis c'est important de dire quelconque, puis à ma manière aussi, je pense, mais je pense que ce serait presque aucun. Tu sais, pour vrai, là, moi, je veux juste être bien puis heureuse dans ma vie puis dans mon home sweet home, tu sais. Au final, si quand tu arrives chez toi, puis que tu es bien, et que tu es fière du travail que tu fais, puis, je vais même dire que si je fais un autre chose à un moment donné, là, si à un moment donné, il faut que je travaille dans un restaurant, mais je vais y trouver du plaisir aussi, puis il peut y avoir une fierté euh, par rapport à ça. Tu sais, les gens accordent tellement d'importance, justement, au show business, à la profession. Or, tu peux avoir... Le, le, le contrat de tes rêves à un moment donné, puis pas être si heureux parce que ça t'apporte pas une grande qualité de vie, parce que tu arrives chez toi trop tard, parce que t'es pas assez là pour tes enfants. Euh, tu sais, moi, des fois, j'en regarde là, au, au café du coin chez nous des, des, des gens travaillés, puis qui sont réellement passionnés euh, du café, puis qui ont une belle ambiance de travail, puis je me dis, aïe, aïe, tu sais, pendant longtemps, le travail dans un café, c'était un job d'étudiant, tu sais. Puis, ah non, ça peut être... tout peut être tellement noble puis fait avec amour, puis fait avec joie. Euh, puis il y a des avantages puis des inconvénients dans, dans tout, tu sais. Donc, euh, le regard des autres, au final, on s'en balance, puis c'est ce que tu penses de toi puis comment toi, tu décides de vivre les choses pis as -tu aussi, toujours été t'sais. comme
0: ça? as -tu toujours pensé comme ça?
1: Je pense Même que au début oui. de ta carrière. Euh... Tu sais, c'est drôle parce que la dernière fois que j'ai rencontré la prof de, de ma fille, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle a dit Ta fille, elle dit J'ai. Euh... Tu elle, elle est toute jeune, mais je, je la sens aucunement influençable. Puis moi, tout de suite, je me suis dit, oh yes, tu sais, elle ne prendra pas de drogue plus tard. En tout cas, ça n'a ça peut-être pas de rapport. Mais c'était vraiment une fierté pour moi, puis ça m'a fait réfléchir. Je pense que j'étais comme ça aussi quand j'étais petite. Tu sais, me faire influencer par les autres ou par le regard des autres. C'est même pas une réflexion. Là. Je pense que ça faisait juste pas partie de, de moi. Tu sais. C'est pas un travail. Là. Je ne suis pas en train de me vanter avec ça. C'est juste ça faisait pas... C'est une chance, en fait, que j'ai pas eu ces soucis-là. Ou peut-être que des fois, je devrais y penser <rire> un peu, je sais pas.
0: Ben non, vraiment, mm. vraiment pas au contraire. Moi, j'admire ça chez toi, puis même au niveau de ton look, tu as un, un côté très artiste, puis je pense que ça, trans... ça, ça se voit aussi à travers ton look. Des... Tu changes de, che... de couleur de cheveux, souvent, puis justement, tu te fous un peu de ce que les autres en pensent. Est-ce que tu te considères comme une fille marginale?
1: Ah! Je déteste ce mot-là. Ah ouais, hein, pourquoi? Oui, parce, parce que « marginal », ça veut dire « vivre en marge okay? mm -hmm. ». Tu sais, c'est comme s'il y avait une ligne, puis toi, tu es là tout seul, puis les autres sont là. Tu comprends? Alors que, moi, je pense que les personnes dites « marginales » peuvent tellement vivre, je veux dire, avec les autres, être nourries par elles, nourrir les autres aussi avec leurs idées... Puis, euh, puis souvent aussi, il y a des gens qui n'ont pas un look marginal, mais qui, le, qui le sont tellement avec leur manière de vivre, je dire, souvent même secrète, des idéologies qu'elles qu qu ont... Euh, je trouve que c'est trop facile de dire, tu sais, « Ah oh, oui, elle, elle a déjà osé avoir des cheveux turquoise, elle est marginale, puis elle fait tel truc. » Je comprends pourquoi tu as dit ça, parce qu'on me le dit quand même euh, souvent, mais pour moi, ça va au-delà de ça, tu sais. Puis, il y a plein de choses au Québec qui ont tellement été considérées comme marginales longtemps. Je pense au Country Western, qui, euh, qui, qui a été pendant longtemps un, un champ d'étude pour moi. Mais ces gens-là représentent nos racines les plus profondes. Puis moi, je le dis toujours, presque tous les Québécois ont une âme de cow-boy qui sommeille en eux. T'sais, souvent, ils ne le savent même pas. Ils disent « Ah, oh, je déteste ça », mais ils capotent sur Robert Charlebois. Or, il y a tellement de country dans la musique de Robert Charlebois. C'est un exemple parmi tant d'autres, ou même Beau Dommage, qui était peut-être encore plus accessible, euh, moins... Euh, Moins <rire> yolo que Robert Charlebois, <rire> puis son mélange de rock, folk, puis schédélique. Bon, mais. Ouais, donc, je. Marginal, puis tu sais, pour vrai, je pense que tout le monde l'est un petit peu. Moi, à un moment donné, j'ai dit ça à ma mère. Mais c'est que je tu ne mets... veux
0: pas rentrer dans un cadre, on dirait. En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai de toi. Ouais. C'est comme que... si ça ne t'intéresse pas, un cadre normal, puis.
1: En fait, je n'ai pas envie de rester à la même place tout le temps. Tu sais, j'ai vraiment envie... Tu parlais de Coggle tantôt. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie de pouvoir me déplacer où je veux. Euh, J'aime ça travailler pour divers médias. Tu sais, je trouve ça lourd. Là. Ah, cette personne -là, elle est radio-canadienne. Puis elle ne peut pas être à TVA. Mais tu sais, c'est drôle. Six ans plus tard, elle se retrouve à TVA puis elle fait super bien le travail, cette personne-là. Tu sais, je... Oui, j'aime l'idée de euh, j'aime l'idée de liberté. Puis tu sais ce que je m'apprêtais ce que je m'apprêtais à te dire c'est que ma mère à un moment donné euh, je me souviens plus ce que je vivais là. ça devait être une on vit tous des affaires des fois pas si graves mais qui nous atteignent. Là. Puis là j'avais dit oh, tu sais je me sens seule là-dedans. Puis ma mère elle m'avait dit mais mais ça comme tout le monde se sent seul puis tout le monde est seul. Tu sais, je veux dire, fais pas ta, ta spéciale. Là. Moi, je suis unique <rire> et différente. Puis c'est vrai! Tu sais, tout le monde... Tout le monde est unique. Puis tout le monde... Euh, tout le monde se sent seul, à un moment donné, dans sa position, puis doit se débrouiller seul, tu sais. Donc, euh, c'est <rire> lourd, genre. Let's go, to that. <rire>
0: Mais, mais tu as raison. Tu as raison. Puis tu fais ton chemin, dans le fond, celui qui t'appartient, puis celui qui te convient, finalement.
1: Puis tu sais, il y en a beaucoup aussi qu'on qu ne va pas du tout considérer comme marginal. Je pense à Julie Saint-Pierre, l'entrevue que tu as faite avec elle. Je l'ai regardée juste avant de, de venir. C'est une fille que j'aime bien. Puis tu lui as dit tu as une image lisse. Puis je comprenais tout à fait, là, vraiment, pourquoi tu, tu lui as dit ça. Mais elle est peut-être hyper marginale à sa manière aussi, tu sais c'est que la
0: marginalité, on la voit pas nécessairement comme en jugeant quelqu'un de l'extérieur, Puis en
1: même temps, quand elle fait ses vidéos YouTube avec les, les, les chansons super pop, tu sais, je veux sa façon de livrer, je c'est... Elle n'est pas une, une rockeuse qui qui répètent dans un sous-sol miteux en prenant de la cocaïne. Je veux dire, fait que oui, c'est lisse puis c'était juste ce que tu as dit. Mais je suis certaine, je ne sais pas pourquoi on parle autant de Julie Saint-Pierre, mais je suis certaine que Julie, pour plein de choses, est, est complètement différente. Mm -hmm.
0: Le milieu, tantôt, as, tu as abordé un peu là, du showbiz. Là.
1: Euh... biz. bis, biz. <rire> <Genre rire> Daniel Boucher. showbiz. Hein? <rire> show
0: tu sais, ça vient avec euh, un milieu un peu hypocrite, c'est très dans le paraître aussi. Toi, as des valeurs, j'ai l'impression, auxquelles tu tiens beaucoup, puis peut-être qu'il a des fois, c'est difficile de les garder dans ce milieu-là. Comment, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Euh...
1: Ben, c'est drôle parce que quand tu te mets à parler aux personnalités qui forment ce milieu-là, tu réalises que presque tout le monde est tellement sensible, humain, s'intéresse à plein de choses. Fait que tu te dis, mais voyons, pourquoi on dit ça de ce milieu-là C'est comme si c'était l'enveloppe ou des personnes en haut, je sais pas. Mais quand tu, euh, ouais, quand tu discutes à tu sais, je fais beaucoup d'entrevues pour Châtelaine, notamment, puis je les, 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 les rencontre, justement, les, 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 les vedettes A. Ah, ben, pourquoi... J'utilise pas de mots que je déteste aujourd'hui, <rire> vedettes A. Ah, tu sais, c'est... Les personnalités publiques les plus connues, puis ailleurs ah, oui, mais elles sont... Elles, elles sont tout sauf ce qu'on dit du milieu dans lequel elles... Euh, elles Elle évoluent. Elles évoluent, exact. Donc... Tu pourquoi on dit ça exactement Comment ça se traduit Comment ça se manifeste On pourrait écrire, ça serait extrêmement intéressant. Parce que pour vrai, les... au final, comprends ce que tu veux dire. Au final, les gens dans le milieu ne sont pas, ne sont pas comme ça. Ou peut-être que je suis hyper naïve puis que, que j'ai eu la chance à chaque fois. Les je dis que que c'était pas comme ça, mais je pense pas. Tu sais, euh, c'était quoi la question <rire> Non mais J'ai hey, vraiment l'air <rire> de ne pas écouter. Je... Ouais, ce sont de grosses questions que tu poses pour un podcast de 30 minutes. <rire> euh... Mais en même temps, tu as oui. répondu, ta
0: vision, c'est ça, c'est que les gens qui font, entre guillemets, le showbiz, ce n'est pas nécessairement eux qui, tra qui transposent des valeurs un peu plus négatives ou euh, une image ouais. euh, qu'on n'aime pas avoir. Là.
1: Puis tu sais, par rapport à mes valeurs... Hum. Euh, pour moi, c'est hyper important. Puis je pense que des fois, ça m'ennuie ou ça va me nuire. Puis d'autres fois, ça va m'aider. Euh, on m'avait offert mon premier contrat d'animation il y a longtemps, 7 ans, pour une émission que j'aurais animée. Mon émission à moi, à la télé. Puis là, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Mais tu sais, vraiment niaiseuse, la fille. Là, ça fait trois semaines. Mais Mon père ne sait même pas. Puis là, j'ai mon boss devant moi qui, qui était même un peu comme ma famille, je veux dire, cette, équi cette équipe-là à l'époque. Puis il y, y a des amis plus tard qui m'ont dit « Mais pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu n'as pas juste signé le contrat puis tu gères ça après? » Tu sais, d'autant plus que j'étais capable de le faire. C'est juste que la dernière émission, j'aurais été vraiment, euh, bien, comme euh, ce que j'ai été là, un ballon omniquin. tu sais, je veux dire, on s'en fout, tu es, fonc es fonctionnel quand même mais euh, Puis je dis dans le pire des cas, tu accouches plus tôt, mais tu te fais remplacer. Puis les gens ont suivi ton évolution. Puis c'est même... C'est beau à voir, tu sais, à chaque semaine. Tu, tu, moi, je trouve ça beau, en fait. Tu vois, tu vois la, la femme grossir à, à la télé parce qu'il y a un enfant à l'intérieur qui se construit. Mais euh, tu vois, comme moi, je, je suis tellement transparente. Je l'ai dit tout de suite. Ah oh, oui, c'est beau, mais en passant, je suis enceinte. Puis blablabla. Puis, je disais finalement, c'est une autre personne qui a été choisie. Puis, tu sais, ça a été horrible ce que j'ai vécu à ce moment-là, tu sais. Avec le recul, j'y pense, je me suis dit « arc ». Puis, j'avais pleuré une bonne journée. Après, j'avais tourné la page. Puis, c'était tellement beau ce qui s'en venait pour moi. C'est comme oh, « tu sais, c'est pas grave ». Mais, euh, oui, il y a des trucs comme ça qui sont... Euh, puis là, j'allais dire qu'ils sont pas corrects dans le milieu, mais ça ça se passe aussi ailleurs, c'est ouais. pas juste dans, les, mé dans les médias. L'espèce de discrimination. Puis en même temps, est-ce que j'aurais vraiment agi différemment Non, moi j'aurais senti que j'aurais senti peut-être que que j'aurais. Ah, il oh, y a beaucoup de bruit, pas grave.
0: Oui, là c'est une journée déneigement à Montréal. Ouais,
1: c'est <rire> je... important pour moi. D'avoir des relations, tu sais, autant personnelles que professionnelles, qui sont, euh, qui sont transparentes. Puis, j'aime la vérité. Puis, pour moi, c'est important à ce moment-là de le dire. Tu sais, est-ce que ça sert à quelque chose de regretter ça? Non. Puis, en même temps, je veux il y a d'autres fois qu'ils peuvent se dire « Ah, ben moi, c'est avec une personne comme ça que je veux travailler. Tu » sais, Ça m'attire ça et ça, ça donne autre chose.
0: Oui, c'est ça. Comme une, une, bien, en fait, une grande qualité. Puis parfois, ça peut t'enlever des opportunités, comme tu viens de le dire. Tu as évoqué euh, le côté country-western. Tu as mm -hmm. déjà fait un livre sur le sujet, une émission de télé aussi. On t'en parle souvent de ce côté-là, qui semble marginal. <rire> je m'excuse mm -hmm. de le répéter. Mais pour une fille de ton âge, tu sais, de s'intéresser à, à ce genre de sujet-là, mais justement, est-ce que tu es tannée de te faire parler de ça en entrevue puis de dire que tes goûts musicaux ils sortent non de l'ordinaire? puis
1: Je ne serai jamais tanné.
0: Ça ne te dérange pas de discuter ne... là-dessus?
1: Je ne serai... En fait, quand je donne une entrevue, puis tu sais, il y en a eu à peu près 150 sur le sujet, country, western, soit la musique, soit toute la culture, puis que là, on a trois minutes en ondes, tu sais, à la télé, puis que finalement, les seuls... Question auxquelles je réponds, c'est eh hey, mais si jeune, pourquoi ça t'intéresse autant? Pourtant, c'est une affaire de vieux ou tu trouves pas ça qui est Puis que, tu sais, finalement, il y a trois questions qui sont hyper négatives. Ça, je trouve ça un peu fatigant. C'est comme, OK, on en parle une fois par année, pendant saint titre. Est-ce qu'on peut parler du beau, puis expliquer la variété, puis la richesse, puis aller plus loin que les préjugés? Par contre, non, je ne serai jamais tannée qu'on me, par qu me parle de ça. Euh, moi, en passant, je ne suis pas du tout une cowgirl. Je veux dire, je déteste monter à cheval. J'ai peur des chevaux. <rire> euh, je... Puis, tu sais, j'aime pas toute la musique country. Puis même moi, il y en a plein. C'est comme, ah tu sais, c'est pas bon. Là. Je dis c'est vrai que c'est pas bon. Mais les valeurs de cette culture-là, puis de cette... Mu... Oui, j'allais dire de cette musique-là. Les valeurs de cette culture-là, la famille... La fidélité, la vérité, l'authenticité. Tu sais, pour vrai, là, si tu penses que ça, c'est quétaine dans vite un de problème. Tu penses que c'est quétaine, toi? Être fidèle, aimer les valeurs familiales.
0: Mais vraiment pas, mais c'est qu'en parlant euh, qu -ce de ça... En...
1: Fait, donc, j'en suis fière, puis ces gens-là, ils m'inspirent tout le temps, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Mais c'est vrai, puis en parlant de ça, c'est comme si t'éduques un peu aussi les gens, mais t'en as fait en fait l'éducation sur ce milieu-là dans les dernières années, parce que c'est vrai que, tu sais, moi, j'associe pas nécessairement la musique country à ces valeurs-là. Puis là, quand tu dis ça, ben oui, dans le fond, c'est bien euh, ben logique tout ça, tu sais.
1: Puis, tu sais, c'est vraiment une musique qui passe pas par quatre chemins. Là. Puis moi, j'adore ça. C'est comme, tu m'as laissé, je suis triste, je bois. <rire> C'est pas toujours comme ça. Il y a des chansons qui sont remplies de sarcasme, d'absurdité, euh, qui, de, qui ont un deuxième degré aussi. Mais tu sais, c'est tellement... Euh, je sais pas. C'est tellement vrai. Moi, je trouve ça beau. Hein.
0: tu es très autonome. es pigiste depuis euh, plusieurs années, comme tu le disais. Puis là, tu travailles sur un livre. On peut t'en parler, d'ailleurs? Je sais fini. même pas posé la question. Il, Il est, est fini. C'est fini. Seulement... assez
1: que Il est fini! Ah! T'as ouais. écrit
0: l'histoire. C'est un, un livre pour enfants, si je ne m'abuse.
1: C'est un livre pour enfants, mais je dis ça, puis... Pour vrai, j'espère vraiment que les adultes vont l'aimer aussi, parce qu'il y a beaucoup de deuxième degré. Puis moi, je... je pense que c'est un livre pour adultes aussi. Mais c'est que je raconte l'histoire des rockstars donc l'histoire du rock aux enfants. Ils sont... Elles sont toutes les légendes du rock transformées en chats. Euh, ça s'appelle « Rock and Miaou ». <rire> donc Jimi Hendrix tu sais tout à coup était une panthère noire euh, il y a Bob Dylan avec ses, euh, ses, ses cheveux qui est comme une espèce de chat euh, chat sauvage un chat libre euh, Janis Joplin tu sais qui portait un qui portait toujours tu sais en Californie puis elle portait toujours un long manteau de poil puis un casque de poil puis elle avait ses gros cheveux elle c'est la chatte Angora tu sais puis ces chats là vivent des aventures mais ce n'est pas vraiment de la fiction parce, parce que c'est très documentaire. Je vais parler, entre autres, du Chelsea Hotel, qui a été important dans les années 60 pour les artistes, où, où il créait jour et nuit dans, dans, dans les chambres qu'il louait. Donc, c'est un livre qui parle de lieux mythiques, de légendes, de musique, qui explique les bienfaits de la musique aux enfants... Euh... Encore une fois, je ne me souviens pas de la question. Est-ce que, que je ne je me, je me souviens pas de la question, mais... Euh... Non,
0: mais tu réponds à la question. Puis moi, où je voulais aller avec ça, c'est que ce qui est fascinant, c'est que tu as décidé de faire les illustrations toi-même. Oui. Alors que tu n'étais pas une illustratrice de formation ou professionnelle, là, disons ça comme ça.
1: J'ai toujours aimé dessiner. C'est vraiment une passion au cégep. Puis... Euh... J'aurais même aimé beaucoup aller en art visuel. Puis, non, je me suis dit, ce, ce projet-là qui est le plus important dans ma vie, pour vrai, là, qui rassemble tout ce que j'aime, la culture, l'art, euh, l'univers de l'enfance, les mots, les couleurs, c'est vraiment le projet le plus important pour moi. Tu sais, je me suis dit, je suis capable de dessiner, puis je veux le faire à ma façon. Puis aussi, tu sais, pour vrai, là, c'est... C'est tellement difficile de faire des sous avec un livre, sauf si c'est un best-seller. Je me suis dit, voir wow, que okay, c'est mon idée. Puis là, ça va être 50-50. L'illustratrice qui n'a pas trouvé l'idée a euh, 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 la moitié des sous. J'avais vraiment envie que ce soit mon projet de... Ah, hey, c'est comme tellement mercantile <rire> ce que je dis. mais ouais Mais vraiment c'était un beau défi pour moi. En même temps, c'est que
0: ton saut ça va être vraiment Mélissa Maillard puis It. Et personne d'autre.
1: <rire> il y avait quand même une équipe qui a travaillé avec moi, ouais. mais oui, c'était un beau défi pour moi de faire les illustrations. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'ai crié tantôt, là, c'est fini. C'était vraiment difficile. Tu sais, c'est un métier, là. Je... Puis la plupart des gens, des illustrateurs aujourd'hui, travaillent avec, avec leur tra tablette, tout est numérique. Quand ils ont, quand ils ont fait le dessin, il, il, il est déjà, en fait, euh, en version numérique, tu sais. Moi, c'était vraiment, là, old school. Puis même les éditions cardinaires, à un moment donné, capotaient, mais se sont dit, c'est correct. Mais c'est vraiment comme les, les, les vieux, vieux, vieux illustrateurs qui dessinent sur papier, qui font tout de la grosseur la plus près possible, le plus près possible, la plus près possible de, 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 de la version finale dans le livre. Puis il fallait tout numériser avec un numériseur. Tu sais, ça, ça a été vraiment complexe. Mais j'ai vraiment travaillé old school avec mes crayons de bois puis euh, sur du on... papier d'abord.
0: Quand est-ce qu'il va être disponible, ce livre-là? Le 10 avril. Le 10 avril. Le <rire> 10 avril. C'est excitant.
1: tu sais, comme là, je te regarde puis je me dis, quel chat, toi, tu serais? Parce que pour chaque... Non, mais c'est vrai. Oui, oui, je veux parce savoir. Pour chaque chat, je regardais des photos d'archives de l'artiste des vieilles photos vintage, tout ça, euh, les photos mythiques de Janis Joplin, par exemple, en me disant toujours à quel chat la, pers à quel chat la personne ressemble le plus. Si elle, si elle doit être un chat, à, à quel chat? Je ne voulais pas que les chats soient... Euh, tu sais, j'aurais pu faire un genre de Hello Kitty, là, un chat minimaliste, qui est pareil pour tout le monde, mais auquel tu ajoutes des caractéristiques qui définissent la comprends, comme la, la, la base personne. est la même. Oui, mettons. par exemple, la base est la même, un chat minimaliste, mais pour Bob Dylan, tu mets un, un accordéon dans le cou puis des cheveux, des cheveux frisés. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais vraiment que, quand tu regardes le chat, sans même qu'il y ait un nom à côté, tu dis « Oh my God! » Il ressemble tellement à David Bowie. T'sais, comme David Bowie, c'est un lionceau. C'est clairement ça, là. Donc là, moi, je te regarde, là, puis je me dis... Genre, je vais penser à ça dans mon auto. JP, <rire> ce serait quel chose. Quel, quel feeling.
0: Tu m'enverras ton dessin.
1: Avec plaisir.
0: <rire> merci beaucoup, Melissa Maya Falkenberg.
1: De rien, merci beaucoup.
0: Encore, puis je te laisse pour euh, ta journée de fou euh, merci. de tournage.
1: Elle a bien commencé avec toi, merci.
0: Et tant mieux. Merci au restaurant Joséphine pour l'accueil. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou mensonge.
1: Elle, on n'a même pas parlé de mensonge. Non. <rire> ben ni <dit> de beauté <rire> finalement. En tout cas.